0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Eu sou o José Sley, no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, e hoje eu vou conversar com um grande amigo, acho que eu já posso chamá-lo de grande amigo, Eliseu Miranda. Seja bem-vindo, Eliseu.
1: Muito obrigado, José. o prazer é meu é, Primeiro, né, como Você abre sempre seu programa aí Boa tarde, bom dia, aliás Boa noite, nós estamos na noite agora Boa tarde, bom dia, vou fazer o um inverso Porque cada pessoa vai ouvir num momento Específico, né? De antemão, eu queria Te parabenizar pelo acervo que você Está compondo aqui, esse Seu aplicativo, eu estou Olhando aqui, inclusive já separei Vários temas, porque talvez Se as pessoas de banda tivessem o mínimo Você até um pouco adecido de inteligência, que é o que falta muito nesse meio, eles iriam ver o contexto histórico e o contexto social que você consegue discutir por meio das suas entrevistas e assim é excepcional. É um material para qualquer pessoa que pesquisa acadêmico, o principal, as pessoas que pensam melhorar esse meio pudesse ouvir todas as suas entrevistas Com certeza que o mundo seria Estaria bem melhor Mas enfim, né, cada um com seus limites E aí no caso eu quero te parabenizar Por esse excelente trabalho Que tem vários trabalhos Aqui que a gente percebe Mas o seu assim, tem uma característica assim, Intelectual Uma característica é, é, culta Do negócio né, Que é o que falta muito no meio do mundo O meio de bandas infantais Ele está cismando Justamente pela falta de cultura De estudo De conhecimento, né? E, e é play já comecei, eu acho que meio agressivo aí, né?
0: <risos> esse foi o Bom Dia, Boa Tarde e Boa Noite do Eliseu. E gravar com você, Eliseu, é sempre uma surpresa mesmo. Eu sei que você gosta de quebrar os protocolos e aqui no Toque 2 você pode ficar bem à vontade. Bom, nós vamos conversar hoje sobre esse livro maravilhoso, Linhas de Frente das Bandas Marciais de São Paulo. Uma história de tensões e negociações de 1957 ao ano 2000 da editora CVR, mas é daqui a pouco, depois da vírgula sonora. Estou aqui em mãos com um exemplar desse livro que com certeza te, te rendeu aí várias noites de sono, né? Mal dormidas e com certeza reúne aqui muita informação sobre bandas do estado de São Paulo com um enfoque, creio eu, nas linhas de frente. Eu acho que o que a gente precisa falar aqui primeiro é da onde surgiu essa motivação Inscrever esse livro?
1: Veja bem, José, a minha vida inteira, né? Aí até a banca no dia desse da... livro é fruto, primeiro, né? Quero explicar que é fruto da minha é, tese de doutoramento, né? Que graças a Deus eu consegui 10 com toda a banca, com louvor, indicação publicação, etc. e tal. Tanto é que foi aprovado por nove editoras, aí eu escolhi a CRV. Porque a CRV já tinha feito meu primeiro livro, a qualidade é muito boa deles, enfim. A ideia principal é que é uma história de vida, no final, é uma tese meio que autobiográfica, porque é um contexto que eu vivi a minha vida inteira, desde os meus 12 anos de idade. Eu comecei aqui na fanfarra do Homero Fernando Milano, aqui em tá Tacoacetuba, e é uma vida que a gente passou. E nesse momento dessa vida, houveram vários acontecimentos que é onde a gente tentou trazer para o universo acadêmico essa ideia desses embates, tensões, para as linhas de frente sobreviverem até o presente momento que hoje eu falo tal está caos.
0: É, linhas de frente, eu acho que é a sua vida, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais da história do Eliseu, nós já gravamos um soneto, o link vai estar aqui no post para que vocês conheçam mais detalhes a trajetória do Eliseu, até um pouco antes deste livro aqui. Eliseu, ok, entendi que então você transformou a sua tese de doutorado uh, neste livro, mas acredito que você deve ter feito até algumas adaptações para que ele se transformasse numa narrativa para o nosso contexto uh, não tão formal como é o contexto acadêmico, né? O que, que a gente pode esperar da, dessa obra? Qual é a narrativa que você usa... E, e qual o objetivo? A informação, por assim dizer, que você quer passar para gente?
1: Veja bem, aí o, o estudo, quando a gente fala no programa de história social, de história no geral, né? Mas a gente sempre vai trabalhar para dar visibilidade aos sujeitos excluídos, né? Que a história sempre trata de temáticas com embates, de tensões, de lutas, né? Como o, o Marx fala bem das lutas de classes, justamente para para as pessoas, né, da visibilidade aos excluídos. Isso seja na arte, seja no contexto social, enfim. E a narrativa, o tempo todo, é trazendo... Por isso que o subtítulo é Tensões e Negociações, que trata justamente desse espaço ocupado pelas linhas de frente que sempre tiveram embates pela parte do corpo musical, como a disputa de espaço. né, E quando surge essas linhas de frente... É justamente para dividir esse espaço, e é aí que começam os embates.
0: Bom, eu me lembro que, se não me engano, o, o Toque 1, o primeiro podcast que nós fizemos, nós falamos da origem das bandas e fanfarras, com base num livro de um autor nordestino, Mil Perdões, eu não vou lembrar o nome dele, mas certamente está lá no site. E ele vai começar uma narrativa para a gente a partir dos quartéis, a partir do militar, né? e a expansão das fanfarras nas escolas é desse ponto de vista. Não vou aqui cravar uma regra, mas certamente é uma visão do autor sobre esse contexto. E aqui a gente fez aqui um bate-papo em off antes da gravação. Você me mostrou, inclusive está aqui aberto para gente. Depois, é, quem adquirir o livro vai estar tá na página 45. <risos> uma imagem de algumas garotas, né? eu diria que é uma foto americana, todas brancas, o cabelo bastante uniforme, a roupa bastante polida, bastante conservadora, por assim dizer, bem diferente das linhas de frente de hoje, né? Então eu acredito que é, esse contexto de linha de frente, ele não é o contexto de linha de frente que nós temos hoje, né? É, como que se dá, como que é esse início das linhas de frente, como elas eram visualizadas nesse início, se você puder contextualizar um pouco com datas para gente.
1: Sim, veja bem, é, diante das fontes que eu pesquisei no Arquivo Público de São Paulo, por meio dos jornais, né do Diário Popular principalmente, que traziam muita, muito material da Rádio Record, então o, 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 o primeiro mito que a gente tem que descaracterizar é que na verdade uh, o concurso da Rádio Record ele inicia-se em 57, e não em 1956, como muitas pessoas falam. Porque os jornais eu peguei de fontes é, de jornais. Porque o que, que aconteceu? A Record pegou fogo, como todo mundo sabe, e apagou muitos arquivos de danos, documentos que tinha, então eu tive que me basear pelos jornais. Então, partindo do princípio, né? Vamos assim... Você quer que eu contextualize o sentido de Brasil ou sentido mais universal? Não, vamos
0: o Brasil... Tá. Brasil.
1: No Brasil, eu parti do, do recorte cronológico, foi de 57 a 2000 Por que 57? Quando se iniciou os conquistar da Rápio Record E 2000, quando vem o dito modelo americanizado Trazido no Brasil pelos irmãos Bonvenutas né? Aí Eu fiz esse recorte porque de lá para cá só tem cópia copo, a réplica não tem nada, né porque uhum. na verdade é muito mal feito a grande maioria. Então, o que, que ocorre? Em 57, se você partir é, dos conquistados do Record, você vai fazer uma leitura que eles começam a partir de que eram comemorados Semana da Pátria, os estilos cívicos, aí até que teve um, um sujeito chamado o Comendador Siqueira que cria e vai fazer uma competição desses, é, desses colégios e começa por São Paulo até que abre a projeção nacional no final da década de 60. E aí todo mundo acredita que já mais ou menos conhece Só que essa linha de frente desde o início Então ela vem daquela ideia do destino cívico, temático Isso. E você percebe que a ditadura usa muito desse discurso Essa linha de frente, ela traz o discurso do governo Então ela era um mecanismo de divulgar as políticas do governo Então ela tinha uma função social muito além da arte né? Ela tinha uma função social ali praticamente de narrar o discurso do governo militar, então você vê na sócio-jornal que você tinha a política do petróleo, você fazia do trabalhador, do mobral, então todas as políticas do governo militar que ele utilizava a linha de frente como um recurso mecanismo, porque a banda vinha marchando, vinha trazendo os toques, as fanfases, e a linha de frente ela era meramente narrativa do aspecto visual então para o público ela fazia todo um discurso, e desde o começo você já percebe que a banda ao passar pela Record, porque é, muitos dados ali, ela não parava nos primeiros momentos, virava um fundo musical para passar todo aquele aquele discurso, né, do governo militar então às vezes de frente, no começo elas vêm apropriadas do destino cívico, né, da, de 7 de setembro você assim, se dizer, o público entender melhor e aí ela vem na frente da banda então tinha um colégios, que você vai ver logo no primeiro capítulo, que destilavam com 600 elementos, traziam carros alegóricos para representar, então era um desfile praticamente visual, tendo a banda falar, como fundo, e aí isso vai se inverter que as técnicas musicais estão se aprimorando e o concurso era de banda, era de música, não de visual, né? Então a origem se dá nesse contexto da década de 50, eu me baseio pela Rádio Record e fica claro que vem pelos jornais Fica claro que vem a partir daquelas ideias dos estilos representativos dos estilos de 7 de setembro. Tanto é que a Record acontecia a todos os eliminatórios no mês de setembro, as finais em outubro. Esse período todo você vai enxergar que é só aspecto visual e carros alegóricos representativos que vinha junto com a banda. Aí na década de 70 e 73 vai surgir a professora Silvia Santos, a qual me inspira, a minha mestra, que eu respeito muito e que todo o bom coreógrafo devia ter o primeiro respeito à nossa raiz que é a Silva, que é a principal a precursora de todos os movimentos. O que se tem hoje, pode certeza, que todo mundo é, bebeu a água na fonte de Silvia Santos. A professora Silva ela vai ter uma interpretação de linha de que não poderia ficar parada. E ela começa a fazer com a banda sinfônica de Cubatão. Na época, começa no Afonso Schmidt, lá em Cubatão, com o maestro Roberto Fabias, o qual rende todas as minhas jornalistas, que é um excelente... Exemplo para todos nós aí do meio de bandas informais. O Roberto Fantasma.
0: Faria, só no um adendo, ele está vivo, tá, pessoal? Aí é fácil você ver fotos dele junto com a maestrina Mônica Jardim. Eles sempre estão envolvidos, é aquele. Sim, É sim. ele, né?
1: E aí começa o contexto da, na banda de Bato a Silva com, com aquelas moças, né? Com, com a ideia de trabalhar o corpo na mais perfeita postura, na estética... É isso que as linhas de frente hoje não entendem, o trabalho de base. Então você vê que tudo é muito jogado, muito querendo um resultado final sem trabalhar a base, né? Que é o trabalho de corpo, o trabalho da expressão corporal, o, 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 o trabalho de pernas, né? Então isso é muito difícil, é como um músico. Você começar ali desde nota longa, métodos, até ele tocar tem todo um processo. E a longo prazo você não faz um músico assim da noite o dia. Sim. A mesma coisa com a linha de frente. Você fazer um bom componente em linha de frente, você demora no mínimo um ano de trabalho de base para depois começar na coreografia. Enfim, aí a Silva surge em 73 e ela desponta-se na Rádio Record, principalmente em 77, 78. O outro era a banda de Cubatão. A referência era a banda de Cubatão em linha de frente. E música também, obviamente, né? Que lá um dos maiores celeiros de música do Brasil inteiro é a banda Sinfônica de Cubatão. Um trabalho louvável ao extremo. E nesse período, a Silva vem com características totalmente marcial. Mas o que que ela desafia o seu tempo? As moças vinham de saias curtas. Aqui eu falo muito isso aqui no mini saias Ainda que era voltado do período, né? Nós tínhamos ali a, a logo da Topicara, Rick, todos aqueles movimentos. Mas você vai perceber que o contexto dela para a banda... Ela já avança, olha as micro saias aqui, as minis saias das meninas, pernas de fora Mas é um trabalho tão limpo, tão técnico, entendeu? Que essa ideia do mostrar as pernas era o que menos aparecia Então, ela já avançava, então ela trazia a mulher num contexto logo após o, o movimento feminista Do final da década de 70, já começa, de certa forma, você percebe já um confronto pro, com a parte musical Por quê? A partir do momento que vem a banda tocando, começa a vir a mulher, a mulher ela, tida como sexo frágil. Então, sempre o homem, no país patriarcal, e a referência musical. É o forte. A referência de recente é o frágil. É pra mulher, é pro sexo frágil. Aí que vai ter muitos embates também na questão do homossexualismo, que virá mais à frente. Então, eu acredito que já tem os primeiros embates ali. porque Chegava na Rádio Record, eu me lembro. Eu era uma criança de 13 anos. Foi o um momento em que eu comecei a me encantar por aspecto de linha de fé Você via que parava a Record. Era uma banda muito boa, mas que tinha aquela mulherada que fazia um show na Record. Essa assim, é algo que tipo, é era muito bonito então parava e recorre. E a Silva então ela rompe qualquer ideia da linha de frente estática para a linha de frente movimentada, linha de frente coreografada. E ali no meu livro eu vou falar que foi o primeiro momento da linha de frente, a primeira fase. Quando inicia a década de 80, a gente já começa a ver vários trabalhos todos marciais, mas era o próprio Silva, ninguém chegava nem perto da linha dela. E aí quando eu comecei a trabalhar na fanfarra, eu comecei como corneteiro, e aí eu pedi eu tomar conta também, que eu sempre fui meio esse treinador ali, né, para tomar conta da linha de frente. E aí quando eu entrei a trabalhar com a linha de frente, eu fiquei na fanfarra do Homero em 83, 84, aí quando surgiu a banda marcial, o maestro Gabriel me convidou e o prefeito seu Gomesino, que era diretor da fanfarra, e eu fui cuidar da banda da parte administrativa e da parte visual. Isso, em Tacocicetuba. Na banda de Tacocicetuba. Eu saí da fanfarra e vou para a banda. Trabalhei com as duas pouco tempo, mas não conciliava, aí eu me tornei funcionário da prefeitura, convite do prefeito no que dava os aspectos da, da banda, visual e coreografia. E nesse momento, quando eu fui fazer linha de frente, eu queria fazer uma coisa que não fosse igual a da Silva. Por quê? Apesar de eu ser fã de virar, mas eu queria uma coisa diferente. E eu queria descaracterizar o marcial, porque eu já estava indo pagar a graduação de educação artística, era um pós-ditadura, 84 e <risos> E aí, na minha cabeça, eu achava que tinha que ser assim interpretar a... Parte musical. Então a banda estaria tocando alguma coisa, eu pensava, não tinha que ser alguma coisa assim mais de teatro, porque eu fazia muito influenciado ali, apaixonado pelo curso de educação artística. Eu quis fazer o teatro para banda e foi onde surgiu esse movimento cênico nas vinhas de frente. Então ele está com a Petuba como pioneira lá em 84. A gente já faz em 85 a primeira interpretação do César e no torneio das campeãs. Isso em 85? Em 85. Ah. O que eu tava fazendo em 85? <risos> e você já tava ganhando o campeonato. Vamos lá. E aí em 85 a gente se cenou pela primeira vez e dá mesmo valor. Nós temos cenação do de Barbeiro de Sevilha, Nabucodonosor. E todas as músicas que o Gabriel fazia na banda a gente fazia de forma cênica.
0: Foi essa época que uh, o repertório começou a mudar? Porque me falaram também que o repertório era um repertório mais popularzinho e depois é que ele foi tomando essa forma mais clássica. Isso aconteceu junto com essa revolução das linhas de
1: frente? Não, vem primeiro a parte musical. A parte né? Tem é, é, um é. maestro do Rio, eu acho que é Nicolau, ele começa a trazer na década de 70 esses repertórios cascos que depois foi seguido pelo maestro Gabriel é, que começa a trazer esse repertório de música clássica que era muito música marchas né? então essa ideia da amalicronização dos anos 50, ela vai influenciar demais não só no contexto social, como nas bandas porque todas as bandas tocavam um João de Souza é. até eu brinco aí que na Record Estrela do Sul né? Era assim, a cada banda vem uma Estrela do Sul, a segunda não, a terceira, assim, parece que era música de confronto então, é, na década de 70, essas bandas aí já traziam, né? Com, com o Nicolau, depois o Gabriel já traziam essa ideia do, dos casos. 80 vem a Cristina com os temas de filme, né? É, que o Jardim é São Paulo é uma excelente banda, repertórios belíssimos. Enfim, não, não acompanha não, José. Até porque a Asinha de tempo vem essa ideia da, da, de música aí, tanto é que o Gabriel já tinha tocado com ela alguma coisa que depois ele vai. Tocar quase numa outra performance, tem. né? Não, não tem não relação, tem. Não. Então, aí voltando nesse contexto, aí nós tivemos esse período do cênico, aí que você pediu para contextualizar, do cênico que vai até o período de 90 mais ou menos. Aí devido a, aos coreógrafos, que agora usar vão ter muito usado no métier, que é os copiógrafos, <risos> então eles não contextualizavam por exemplo, Itacoque Setuba fazia lá um Jesus Cristo ele achava bonito, ele criava uma música que não tinha nada a ver. Aí começa <risos> a ter toda uma desconstrução da ideia do trabalho de pesquisa, da ideia do trabalho de relação música-movimento, né? E é por esses não profissionais é que foi se definhando. E chegou num ponto que os maestros também, por exemplo, e Itacoque Setuba chegava. O encantamento da linha de frente era tão grande que daí começavam as bandas que não ganhavam o concurso a achar que a linha de frente influenciava no estado da banda de Tata Cetulo, pelo visual que pelo... ocorreu e todo mundo que me conhece sabe que as minhas, as minhas sempre nunca tiveram menos que 50 componentes, muitas vezes é até maior que a bom é verdade, aí o que que acontece aí começam-se uh, os maestros, aí começam as tensões aí que eu falo no uh, livro, as tensões então é o espaço da arte que tinha que passar a ser dividido aí começa a luta, né? então a ideia da, o Marxismo vai trazer das lutas e claro, então um grupo que tinha o mesmo pensamento ideológico, confrontando outro grupo que tinha um outro pensamento, com a luta do espaço, com a divisão do espaço ali. Tanto é, quando acaba a Record, do concurso da Record vai acabar em 82, aí 85, 86, 86, não, 83, 84, 85, o Lopes Avelil vai fazer o chamado torneio das campeãs Para tentar suprir essa lacuna. E reúne também Foi um concurso que teve de início uma ideia bacana Mas infelizmente não deu para prosseguir eram duas etapas, enfim aí No livro também vocês vão poder entender como funcionava esse concurso uhum. Aí depois vem o Ronaldo é, Por volta de 87 Que ele assume lá na secretaria E 88 ele já faz o primeiro campeonato Quando ele faz o primeiro campeonato Da estadual de São Paulo ele coloca que a linha de frente Seguindo os mesmos modos Do torneio das campeões Somaria as notas para o corpo musical E por ironia do destino Itacoca que é o famoso concurso que chega de caminhão, que não veio ontem, nós perdemos nove pontos por atraso. Só que na somatória das notas, que também seguia aquela ideia da Record, era uh, abertos envelopes só na segunda-feira, lá no auditório de secretaria. Então a gente tocava e só de na segunda-feira. Meu, que loucura! É, era assim, não né? pensado hoje. É, a Record era assim, sempre na segunda-feira após o concurso. Na hora que abre os envelopes, aí é aquele tumulto, porque o Itaka chegou atrasado, tinha que perder ponto, era banda top, daí a Perdeu todos os pontos, os nove pontos. Por ironia do destino, a, a que está inclusive no livro, eu deixei a fonte uhum. e tudo, né, porque no meio de banda é muito comum os mitos e as histórias de todo mundo falar que participou, que fez, que aconteceu, mas a, a prova, a provar, são poucos. Enfim, a banda ganha justamente no desempate na nota de linha de frente, que dá o primeiro título de campeão estadual para a banda estar Tudo. E era o o concurso na época, né? Era a maior referência. A partir desse momento, todos mais maias e já arranca a linha de frente. Então, a linha de frente já não passa mais seu parte da banda. Então, você vê que sempre é separada. No momento que ela podia ser unida né? e separado. E a partir daí, o regulamento, que não tinha regulamento específico para a linha de frente, qualquer um dava nota e, enfim... E a agonia achava feio. É, mais ou menos Bom. por aí. Não precisa técnico. Uhum. Só nesse caso, sim, que era a Silvia. A Silvia do no me julgou nesse dia. Então, o olhar é técnico, mas não tinha um regulamento né? específico. Era a marcha, alinhamento, cobertura, os mesmos nomes da banda. Ficava a cargo
0: do, do avaliador do usar conceito. ou não Exatamente. conceitos técnicos na hora de avaliar.
1: Exatamente. Então, nesse período cênico, né? a gente passou e aí já começa os embates para... Acabar com o E em forças de Que eu não vou citar o, os nomes aqui Nesse momento Que eu vou citar mais na frente Porque eu acho uma questão de, de ética até né, Em memória de alguns enfim E aí começa a ter uma pressão muito grande Porque a, a banda que estava tá acontecendo Tudo é, Era a linha de frente, frente Como a parte musical também A gente tinha muito baixo por causa disso Porque os músicos vieram tudo no meu lugar E era uma banda que não tinha tradição Que não
0: eu vou te cortar rapidinho, até para você descansar um pouco a sua voz. Esse negócio do... a linha de frente era boa e tal... Itaquá, eu entrei... comecei a participar de campeonatos em 94. E, se não me engano, eu fui em Itaquá em 95. Foi a primeira vez que eu vi Itaquá, pessoalmente, foi em 95. E era assim, é, entrava, aí as meninas que eram das da, balizas, todas corriam pra ver a baliza. Se não me engano, em 95 era a Priscila Veiga, as meninas de linha de frente, isso não é de Mauá que eu tocava, era de todas as corporações, Tudo, as meninas de linha de frente, quem era coreógrafo, corria pra assistir a, 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 as coreografias da linha de frente, porque era uma coisa de louco, aquilo era muito bom, e o pessoal, músico como eu, ia pra cima da banda, então é, os três eram, os três grupos, assim, eram muito bons, e tinha um diferencial, o próprio maestro Gabriel, que vai dar certo, a gente vai gravar aqui. Ele sempre foi um expoente, não era? O pessoal gostava muito da forma como ele regia. Ele regia muito, muito bem, virtuoso, os arranjos, a escrita dele e tudo, né? Eu acho que, só, só tô comentando isso, um olhar de quem... É, um garoto, né? Eu era um adolescente ali e eu via que isso acontecia, muito naquela época, né?
1: Então, e isso já era no final da banda que você está falando, né? A banda aí já estava assim, na fase que estava entrando assim, vários problemas políticos no município, falta hum. de sede, muita coisa, e aí começou a dificultar as coisas. Mas, enfim, era justamente por isso que naquele período, por ter uma banda expoente, uma linha de frente expoente, né, que eles começam os maestros a implicar achando que a linha de frente favorecia a banda. Muito pelo contrário. Né? Porque os trabalhos eram muito bons mesmo. E em banda, infelizmente, tem isso. Né? A regra vai mudando por conveniência. Todo mundo luta. Não é uma luta de melhorar sim. a questão artística. E sim o que é conveniente que a sua banda tem de ponto forte, não. Vão pensar em derrubar o ponto forte da banda do José para favorecer a minha, que eu não tenho. Então, é uma coisa ridícula, primária, é, pensamento raso, egoísta, egocêntrico, né? Mas é um perfil do pessoal do Daniel. Infelizmente, de cada 100, você vai tirar dois que, que pensa né? A hum. maioria é Enfim, aí o que, que acontece? Nesse momento, começa a ter as implicâncias com o cênico e aí vai se restringir as normas Aí o Ronaldo fez a famosa reunião lá dos do que ele já falou aqui E coloca, mas isso em função da pressão dos maestros Porque o Ronaldo é um cara de mente aberta Por isso que ele conseguiu levar esse movimento Aí Tudo isso que se tem até hoje se deve a ele Isso bem claro, todas as federações Tudo que hoje que as pessoas aí se devem ao Ronaldo, tá? Que foi um visionário, né? Foi um visionário aí que pensou em toda essa, essa ideia de federação e construiu né, esse movimento. Então, enfim, é, aí terminou nesse movimento dos coreógrafos, aí que o Ronaldo fez, esses os regulamentos. Aí foi no primeiro momento que todos os campeões de, das categorias elegiam uma comissão de representantes que iria cuidar do regulamento, mas não tinha de linha de frente. Já bem entrar, claro, não tinha de linha de frente. Aí. Foi um momento que o Ronaldo votava entre eles, um representante com a Pá Simples, um de Pisto, um de banda marcial, sabe um de banda musical, que iam formatar o regulamento, revisar, e ia para a Assembleia para aprovar ou não. Como ainda é hoje, mas era só uma comissão. Não era por todo mundo. E aí o Ronaldo me convidou para fazer o regulamento de linha de frente e a Solange Dátila para fazer o, o regulamento de baliza. e junto com... A Solange eu não conheço.
0: Contextualizar.
1: Solange Dátila foi baliza de Caíras coreógrafa de Caes, uma das melhores coreógrafas que teve no meio também. E hoje ela é secretária de cultura de Caes, foi secretária de educação na gestão Saga, uma pessoa assim fantástica, inteligente, pesquisadora. Solange é um Barba, né? Solange é outra pessoa assim que o, o pela humildade dela, um jeitinho dela ali de sempre falar dela, né? ela não, não seguiu muito bem porque eu, eu também acredito que eram outros profissionais, família assim uhum. e tal, mas assim, foi, deixou muitas marcas, né? E eu e Solange fizeram todo o regulamento, eu vim de, de frente, ela globaliza a gente sempre em consonância, vendo o que dava que não dava, juntos construímos ali e é o que se tem até hoje. E nesse regulamento, aí é que eu falo da questão da atenção e negociação, é o momento em que a gente tinha que negociar com os maestros, porque tira isso, nada de fazer aquilo, tira isso, tira aquilo, então foi se eliminando tudo, foi se excluindo tudo que tinha de modelo de linha de frente. Do sênico, do figurino, foi tirando tudo, tudo tirado. Quantidade, então o Itacoar estava com volume imenso de linha de frente, o colégio técnico paralelo à FANFAR então eles queriam restringir por causa do impacto visual. Então a ideia não era de ônibus para diminuir custo, porque quem não tinha dinheiro para trazer um ônibus só para mim de frente, dois ônibus, então não ia conseguir concorrer. Então, então eles faziam mil formas para disfarçar, mas no fundo já vinha segregando o preconceito.
0: Eu quero dar um chute na porta logo, Eliseu, e você me desculpe se eu for inconveniente, você sabe as regras aqui, não expor. é expor. Um dos capítulos aqui do seu livro traz o seguinte título, Linhas de Frente Após a Redemocratização do Brasil. E novas direções e possibilidades, redefinindo modelos e significados. E, um subtítulo ainda, Ampliando o Espaço, Novos Sentidos, as Linhas de Frente. Aqui, como a gente está falando de redemocratização, me parece que a gente também está falando de é, mais liberdade. E isso aqui a gente deve estar tá falando no final, meio para o final dos anos 80, é, eu estou puxando de memória, naquela época eu ainda era muito pequeno, mas eu ainda peguei o último presidente militar, que foi o Figueiredo, se não me falha a memória. Né? Então, Tancredo Neves, 88, 89, não é isso? E na sequência, Sarney assume, e vem o Fernando Collor, que foi empichado em 92, se não me falha a memória. Então, isso, pelo que eu entendo, se dá mais ou menos nesse período, final dos anos 80, começo de 90 e tal. Então, a gente está falando de anos 90, maior liberdade para tudo. Melhor, é, mais liberdade sexual, mais liberdade de expressão. Uh, muitos paradigmas começam a ser quebrados. Não estou falando que estão sendo aceitos pela sociedade, mas estão sendo quebrados. Né? Essa reunião, eu já ouvi alguns relatos que tem alguns podcasts, mas a gente escuta na pista também. A gente tem contextos de roupas de balizas, roupas de linha de frente, como você me apontou aqui, uma saia mais curta em determinada linha de frente e tal. Então, essas tensões não são pura e simplesmente linha de frente de maestro. A gente tem outros pesos aí que fizeram colocar todo mundo dentro de uma sala e querer discutir e colocar esse monte de regra.
1: É um contexto social. porque o que acontece? Todos os maestros, assim, todos não, não vamos generalizar, mas a maioria dos maestros que estariam ali na frente das bandas, Todos tiveram sua origem militar. Se não do militar, tiveram seus mestres militares. Então, a, a, a ideia, a cabeça deles era totalmente militar. Então, tudo que viesse do novo, quando a gente fala ampliando espaço, novas possibilidades, é porque quando esse cênico traz, ele traz um contexto que vai descaracterizar o marcial. E nesse sentido, que você fala que a linha de frente amplia o espaço. Por quê? A segregação que tinha, por exemplo, de homens a vir de frente, começa a vir. Vai interpretar determinado papel, homem não queria, aí ingresso homossexual. E é nisso que começam os embates e as tensões. Por quê? O homossexual era visto como inferior ao masculino, porque ele rebaixa o masculino. Ele, na condição de mulher, ele rebaixa o masculino. O John Scott vai falar muito isso nas teorias dele. Então é nesse sentido que vai começar a ter os embates. E aí essas tensões ficou muito claras, mas ela segue a ideia do contexto social, porque é uma ideia fechada e a arte imita a vida. Né? Isso é, é, é uma premissa muito sábia, né? nem sei quem inventou essa premissa, mas a arte imita a vida. E obviamente que toda essa descaracterização, essa descontextualização do militar, Obviamente que ela é influenciada pelo seu tempo né? E aí nesse momento Só para recapitular Depois dessa desse embate aí Regulamenta-se a linha de frente Restringindo-se tudo E aí só o sênito marcial Ou seja, toda a forma que tivesse de coreografia Porque também tinha muitas linhas de frente As que não sabiam trabalhar Davam muito né, vulgarmente falando Que truque, então o que fazia? Ficava só na base do cenário de interpretação Não fazia nada marchado, não fazia nada Coreografado e o compositor é de coreografia, não de teatro. Então você tem que adaptar dentro da coreografia aquela interpretação cênica, né? cênica no sentido de personagem, etc e tal, porque uma dança ela é cênica, ela também inclui dentro da, do contexto cênico. Então, é, se, se estudo e as linhas de frente tem que fazer malabarismo para fazer tudo machado e interpretar a história se quisesse. E aí que eu falo que rompe a segunda fase e começa a terceira fase, que é o cênico marcial. E aí nós é, se apropriamos muito disso também, tá, o Cuba ganhou muitos concursos, Colégio Técnico Paralelo ganhou muitos concursos também, né, aí ele passa a ser banda também, disputou, foram dos principais, o Colégio disputou com a gente, o Colégio é de São Paulo também, disputou muito com a gente nesse final dos anos 80 aí com a, com a linha de frente do Sérgio Herrera e Gilson Kinderman na, no Colégio Paralelo e e Itaco Cinturba, então, eram os três é, que mais concorriam com linhas de frente eram os três colégios: Paralelo, que de São Paulo e Itaco Cinturba. Enfim, aí rompe o com Marcial, começa o Marcial cênico, é, ele vem até o período de 82, aquela coisa mais marcial, até o período de 2000, final de, dos anos 80, né, 90, 89, quando o Marcelo e o alemão, vão para os Estados Unidos, trazem esse modelo americanizado, americano, e aí, traz claro, os professores de lá, e no Colégio Progresso, eles sabem toda essa adaptação. E aí que eu falo que começa o quarto momento, que não teve mais nada depois disso, só tá morrendo, né? Uhum. Só que essa ideia de americanização também, lá nos anos 50, você já tem. Você olha aqui, gazinha de frente, essa característica, você merece a leitura da imagem da década de 50. Você vê que ela é totalmente americanizada. E a própria Silva, quando ela traz a linha de frente coreografada, se você pegar a fonte que eu peguei de 1919-43, você vai ver o que a Silva também se inspirou para ela trazer naqueles movimentos da linha de frente dela. Só que ela descaracteriza o militar porque ela traz mulher. Então ela é aquela coisa bem feminina dentro do Marcel mas também com tendência americana, até porque não tem como você desvincular. Não tem porque é, é o consumismo, né? E a ideia de banda americana é, é muito impregnada, ainda que veio da Europa, mas é muito impregnada pelo brasileiro, né? Essa ideia, esse modelo americanizado. E aí foram esse contexto, eu paro. O 2000 que foi justamente o período áudio forte do colégio progresso com esse modelo americano, né? Mas assim diferente, né?
0: Eu vi que aqui no livro você coloca uma foto de uma banda canadense, Drum Major, Mike Morello, que eu vejo deve ser esse rapaz aqui. Esse contexto de utilizar essa foto aqui americanizada faz link diretamente com isso que você está me falando, dessa americanização? Não, não,
1: aqui nós estamos falando do terceiro capítulo. Eu vou falar aqui, quando você viu aqui, é, do Major, é justamente o maior, major, sim, maior. Sim. Então a ideia aqui é que eu vou contextualizar. Um, os meus pressupostos diante das fontes das teorias que eu estudei, da origem do morte
0: ah ok, tudo bem, aí o pessoal, deixa o pessoal dar uma comprada no livro né é. <risos> pra ver que eu não vou falar não vou falar tudo isso Sai dessa reunião. E, ou, qual é a, a leitura? Ok, você faz essa di, essas divisões, como você me falou, a linha de frente passa a agir de uma outra forma, tal, mas como que fica o, o clima das bandas com isso, o clima nas linhas de frente? Isso trouxe uma coisa ruim na, no convívio do dia a dia, da, dos músicos com a linha de frente?
1: Bom, eu não sei falar pelas população, mas próprio, os próprios concursos sempre tiveram embates forte, né, eu, eu, eu porque, tudo assim, o a maioria dos maestros eram muito conservadores, né, a ideia é música, de repente quando você trata com o um novo, de dividir espaço com o visual, com a coreografia, com a dança, você vai dividindo, é né? uma perda, então a atenção do público, por incrível que pareça, quando começava a Concurso, você vê os aplausos, gritos, o volume, toda a atenção para o de e para o, o músico era a música e via, Então começa a ter um, um certo desconforto, uma ciúmes. Então é todo tipo de tensão. E aí, dentro do seio da banda, eu vou falar com o aí tinha sempre rebaixado, indiferente. Não, os caras não sabem ler partitura. É ah, como que você marcha lendo a partitura da banda. É, não, linha de frente fica na chuva E banda fica na quadra Como um concurso de caíras, sabe, Que não teve espaço para duas. É o que se reproduz hoje Você vê concursos aí com tendas Com músicas e em frente Só que eu briguei Eu lutava pelo meu espaço E trazia todos para mim Quem me conhece sabe que Eu enfrentava maestro, eu enfrentava o meu maestro Enfrentava as reuniões E eu expunha que tinha que ter respeito Tinha que ter espaço E que era para todo mundo e quando o Ronaldo pede para a gente fazer esse, esse regulamento, na verdade, foi um regulamento de regras, mais moldado segundo os gostos deles. né? Só que, lógico, a gente deixando uma série de brechas para gente poder também executar o trabalho. Daí a ideia de negociação. Então você tem que negociar né, com os organizadores de concurso, com o seu maestro, para você poder ter aquela linha diferente. Então você cedia aqui, Hora você avançava ali para você poder manter o espaço da linha de frente, né? Mas era sempre muito tenso e então, tal qual os músicos quando vieram foram do Mega Vida de Sal. muito disso no último capítulo, né? Que eu falo da banda de Quá. Então você vê, nossa, chegou o momento da gente desfilar de queimar os uniformes da linha de frente com um bituca de cigarro, esconder espadas na hora de desfilar, lança para prejudicar. Então era uma coisa assim pequena, mas que era um embate, um confronto muito forte, né? E era onde você tinha que literalmente à luta ao embate. Eu ia é, ali de frente, batendo com todo mundo, porque prejudicava, era uma forma de prejudicar mesmo. E isso que acontecia com o Itakovic e acontecia em muitas outras, entendeu? é aquela vaidade do músico, né? De, de tentar diminuir, porque na cabeça deles estaria roubando um espaço, quando você vê que era um espaço para todo mundo, porque era arte, a arte não tem fronteiras, né? Então era mais ou menos essa a ideia. Então, a gente tinha que lutar tanto com os concursos, como dentro da sua banda, como dentro do espaço social. Então, ali de frente, para ter voz, ela tinha que brigar e muito, né? Que é hoje o que não acontece.
0: Eu, eu observo hoje, assim, uma diferença muito grande do que há de cênico para o que há de marcial. Me parece que o Marci... marcial, ele é extremamente marcial e o cênico, ele extrapola bastante, além do que você me mostrou aqui, por exemplo, a própria capa do livro, onde um dos bastões se torna a cruz no Jesus de Superstar, né? E hoje não, hoje se leva a cruz. É... E aí você tem esses dois modelos acontecendo. Eu vou citar o exemplo da linha de frente, mas eu vejo isso acontecendo na parte musical também. Em vez de ou você cria campeonatos específicos com regulamentos que peçam o Cênico Puro, outro, Marcial Puro, ou eventualmente uma mescla disso, você acaba quebrando em mais categorias. E aí daqui a pouco você tem duas linhas de frente participando, uma em cada categoria, e todo mundo é primeiro lugar.
1: É, isso é complicado. Primeiro que quando você fala marcial, puro, sendo puro não existe nada puro, né? tudo tem tendência diferenciada, tudo é ressignificado, etc e então, tal eu, eu vejo dessa forma. Segundo, é, essa ideia de quebrar categorias é muito antiga, por quê? Porque a maioria das bandas precisa justificar título, para justificar emprego, para justificar status, ego então, quero, assim, muitas categorias como, na verdade, deveria ser como era antigamente. Banda marcial, banda musical. Aliás, banda marcial musical compunham junto. faz não tinha nem divisões. Então, era melhor mesmo. E o que você julga de afinação, de ritmo, de arranjo? Meu, quem tocou bem, tocou. Quem não tocou, não tocou. Não existe isso. Não existe. Então, essa divisão de categoria pule instrumentos, até a questão das palhetas, adaptação, de arranjo, de baralho, metais e tal, vai lá, tudo bem. Mas essas infinitas categorias é, é uma forma, né? é uma estratégia que se usa para todo mundo ser campeão, para manter, talvez para manutenção. E na linha de frente, a leitura que eu faço tem o regulamento. Você estando dentro do regulamento, você pode chegar ali adaptando movimentos de dança, adaptando movimentos cênicos. Marciais, somente marchados Meu, o regulamento vale para todos Basta você O trabalho bem feito, não precisa ser falar de categoria Essa é a realidade Porque se você chegar com cênico marcial Com dança, adaptado Qualquer coisa, você estando tá dentro do regulamento Executando de maneira Limpa, criativa, com riqueza De movimentos, de detalhes E tal, então, você é campeão Não é estilo que faz o campeão E sim, a boa execução É o trabalho de pesquisa
0: Tem tenho aqui no um livro alguns gráficos que eu não vou comentar, obviamente o pessoal tem que comprar o livro para ter acesso e vale muito a pena, mas tem um gráfico aqui que eu vou comentar o título, que é qual é a maior dificuldade no trabalho da linha de frente, e aí tem alguns estados aqui, e aí tem ordem unida, postura e as porcentagens de acordo por estado, né? qual é a maior dificuldade e então. tal. É, qual foi a metodologia que você usou e, e como você conseguiu esses dados, se você puder falar, é claro. Só para a gente ter uma noção de como você conseguiu essas informações, porque são informações preciosas, né? Sim, veja
1: bem, quando você vai trabalhar o trabalho de fonte, principalmente com a metodologia da pesquisa, no caso estimulada, por quê? Porque eu estimulava a, a resposta de algumas nesse gráfico específico, eu estava apontando quais seriam as dificuldades, né, para ele marcar uma delas. Uhum. Então eu fiz com o coreógrafo de Goiás, do Marco do Sul, do Rio de Janeiro e São Paulo Mais uma oportunidade que eu agradeço muito ao Ronaldo Faleiros Porque foi um momento que ele pediu para eu fazer um levantamento das linhas de frente Para entender, para compreender, pena que não deu significado Mas que foi fonte assim primária da minha pesquisa de doutorado Que deu muito subsídio junto com as literaturas Para fomentar os pressupostos da minha narrativa Então o que acontece? Eu entrevistei sim grupos de coreógrafos De todos os estados Na época foi no ano 2000 E por ali eu fui diagnosticando Fazendo um mapeamento De quem eram esses sujeitos Como que trabalhavam E aí o livro inteiro vai contar Que é muito interessante não, é, falando, né? não, não, é, eu... Mas a metodologia foi essa Foi uma pesquisa essa Estimulada então,
0: né? Enquanto você é? estava vinculado lá ao CNBF, Então Isso. você captou essas... Isso, nos essas congressos,
1: né? nos concursos. Aí foi um trabalho de mais de um ano. Então a gente conseguiu entender bem, interpretar bem esses sujeitos sociais, esses trabalhos, quem são, como que são, o que fizeram, né?
0: Bom, Eliseu, tem bastante conteúdo, mas eu acho que não é justo com o autor do livro a gente contar tudo aqui. Tem muito material que eu acredito, assim, que quem é maestro... Quem é coreógrafo, quem é componente de banda e quer ter um pedaço da história, conhecer um pouco da história das bandas, precisa ter esse livro. Mas antes da, da pergunta final, eu esqueci de falar sobre essa foto de capa. Tem três rapazes aqui, e esse rapaz que tá no que seria a Cruz, eu conheço ele, é o Arley.
1: Isso, Arley tinha 14 anos.
0: Essa foto é de que ano?
1: 1991, 1991, de Aguai. Aguaí, de
0: Aguaí. Essa um
1: aqui show. é Itaquá, essa banda? Itaquá nossa, essa interpretação Foi tão forte que toda a linha de frente No meio da coreografia chorava Exatamente essa forma a atmosfera assim é, Meio da ideia de catarse Ali do teatro grego, sabe? Aquela uhum. expurgação do sentimento aquela, sempre assim, em da arte, foi um, um, um único dia que a gente conseguiu, assim, ao esquema da linha a interpretar, nós vemos, assim, o concurso mais estourado, né? E foi um momento muito bonito, muito único, sabe? Nunca mais vai acontecer aquilo. Então, foi literalmente uma catástrofe. E aí, era a ensinação que, como era o cênico marcial, o coreótico tinha que criar a estrutura de fazer aquela representação cênica dentro do movimento machado. Eu não podia trazer uma cruz, porque já não era mais o cênico. Então, qual foi a ideia? Aí, aquela sacada de cruzar as danças, né, na vertical com a horizontal, me subiu a lei na instalação da ideia do Cristo sendo crucificado. Nossa, era bárbaro. Era Se Você pegar assim, você vê que era o momento de mais aplauso na execução dessa música era justamente esse momento. A que ele era publicado. E a gente ganhou muito concurso com essa né?
0: Jesus Cristo Superstar.
1: Isso, Arranjo hum. Mais, Gabriel Perreira de Santos. Hum. Foi uma hum. música que a, que a banda ganhou muito concurso.
0: Eu já estava deixando passar, mas tem aqui... Eu não sei nem como que chama quando a pessoa faz essa nota aqui no final do livro. É a,
1: a capa, né? A, a gente capa. fala assim que tem o prefácio, o prólogo, as orelhas do livro, que são as laterais, que geralmente vai uma mini biografia Isso. do autor. Tem indicação de algum que escreve assim, é, falando do livro, pessoas que lê antes para falar. E a capa aí no, na, na finalização que apresenta para o leitor, eu não podia deixar, apesar que geralmente são acadêmicos que escrevem, né? Porque é um livro de linha matéria. Mas ó, o querido maestro Ronaldo Faleiros, né? amado e odiado por todos, mas que o legado que ele deixou para a banda e fãs assim, é indiscutível. Então o espaço que ele deu no fundo, mesmo às vezes sendo regido pela batuta dos maestros, né, para fazer ali as politicagens ali do meio, é, coisas Eu deixando de politicagem não política, <risos> é, literalmente <risos> politicagens, mesmo na mais ampla concepção da palavra. Mas ele foi a pessoa que mais deu é espaço para as ele acreditou, ele mesmo seguindo as restrições, forçando a gente ali a, 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 a se disciplinar dentro do olhar deles, né? As assim, linhas de frente, questão do uniforme que você já falou, a questão de extravagância, de cenário, etc e tal. Mas ele foi que mais deu espaço. O primeiro regulamento é a partir da ideia dele de pedir pra gente formatar que se deu. A divisão de categorias, de idade, de... A valorização do linha de frente em concurso é graças ao Ronaldo Faleiros, né? Ele teve esse dado, porque nem na Record que premiava, não hora categoria, era uma única linha de frente de todo o concurso, então passava todas as linhas de frente, era uma, uma linha de frente uma baliza só, não tinha divisão de categoria, então essa amplitude, esse fôlego, esse espaço imenso que a linha de frente teve, e institucionalizado, porque a partir do momento que se cria as regras, que se valoriza da forma como ele é coloca, com todas as restrições foi né, ao Ronaldo. E o meio de banda deve muito a ele. O pessoal querendo, querendo, querendo apagar a mais dele, não. <risos> não deve muito como. a ele. E eu jamais eu me, eu me sentiria um traidor de fazer um livro desse sem mencionar toda a história, ainda que apimentada ali no meio, porque eu vou contando como que aconteceram essas tramas aí dentro da secretaria, como que pessoas que nem, é, por exemplo, é, tinham eleição dos campeões para entrar na comissão. De repente você vê que entram pessoas de uma forma que nem concorria para fazer parte da comissão, etc. E, tal. e ali no livro os leitores vão ter todas essas curiosidades: é, mais que eram contra, por que eram contra, entrevistas assim, fundamentadas. Então você vai ver toda uma história de contexto a nível do Brasil. O recorte acadêmico fez que eu falasse de São Paulo, né? Porque você tem uh, temporal, espacial, o recorte acadêmico, né? Mas, assim, é uma história de linha de frente e bandas do Brasil.
0: Bom, pessoal, esse livro, eu vou falar para vocês, Está cheio de anotações de rodapé, com muitas referências, muitos documentos, muitos anexos. Então, essa parte da fundamentação tá bem claro, tá bem objetivo que não, não são apenas palavras ao vento, né? tem muita coisa aqui que é importante. Eliseu, e hoje? Como que você vê o nosso momento hoje?
1: É, é, é uma tristeza, né, José? Porque tudo que a gente fez lá no passado, que lutou, que institucionalizou as ilhas de frente, é, toda aquela militância, literalmente, né? Ah, é, é uma tristeza você ver o caos que chegou. Por quê? Hoje a maioria pensa em ganhar concurso e eles improvisam linha de frente, eu falo isso também aí na confusão, para ganhar um troféuzinho que não diz respeito nenhum, que não vai ficar para a memória, que não vai eternizar o trabalho deles, que você vê, mesmo estando fora do meio, as grandes referências não saem. Então é difícil você chegar num concurso que você vai falar de banda, de, de linha de frente, que não tem as referências que são imortais. E essas pessoas hoje, elas tentam fazer e não conseguem. Por quê? Porque justamente não pesquisam, não estudam, não querem simplesmente pôr um forma bonito, brilhoso e, e, e tá cabendo a frente, tá bom. Não, não é isso. É, infelizmente, depois da escola do alemão você vê que não tem mais. É, da escola que ainda foi uma reprodução também do americano. Mas não teve mais nada, não tem mais nada de novo, Tá tendo releituras. Então por quê? Não é porque é um pessoal preguiçoso, um pessoal que só quer chegar ali com a roupa na frente e dizer que está arrasando, como é o termo que se usa, que está brilhando, mas são poucos, poucos. Hoje eu cito nos dedos aqui. Recentemente eu vi um trabalho do uma lista pro Doce, do Júnior, que é, que é um grande amigo também. É, ele consegue, está conseguindo fazer uma adaptação. Do, do contexto americanizado, adaptado aos movimentos, com muita criatividade. O trabalho dele está bem bacana. Ele consegue fazer essa leitura, se apropriar e fazer uma interpretação, uma linha de frente, ficar tá descontando aí, muito boa. Você tem o paralelo o Polino que faz a releitura do do cênico, também é um trabalho muito bom, mas numa outra vertente. Mas dentro desse movimento americanizado, o um único que fica sobressaindo agora, pelo último que eu vi, muito bacana, é o um trabalho de pesquisa, de corpo, de alinhamento, de proporção, de figura, de deslocamento, muito bacana está sendo o do Marícia Pildoso, desse último que eu vi em poucos vídeos. E o de Atibaia que vem aí, mas o, o pessoal do Atibaia também tem toda uma formação de dança. Sim. Já tem uma outra característica que favorece o trabalho ali linha de frente, né? E algumas outras aí, meia dúzia aí, que no dedo da mão eu conto aqui, né? Mas é uma tristeza, que quando você vê a Zinha de frente assim, pode dizer que esse movimento tá falido, né? Chegou ao caos, é esgotamento, né? E é uma tristeza, né? Mas, enfim... Eu parabenizo ainda os que militam pela causa das intiende de forma profissional, trabalhada, estudada, pesquisada, né? E a grande maioria é somente, né? Que vão morrer ali e jamais vão ser lembrados. Passa pela vida, né? Tem então, uma fase que assim, passa e não tem significado nenhum. Por quê? Porque não se preocupou em fazer o legado, né? É. Porque as eternas referências, né? Vão passar anos, vão morrer e sempre vai ser lembrado, né? Vai ser lembrado pelo trabalho, porque tudo que é bem feito, tudo que é um trabalho fundamentado de pesquisa, ele se eterniza, não morre jamais, né? E as vezes de hoje, graças ao trabalho que a gente desenvolveu mais de 30 anos, hoje foi a primeira tese de doutorado, e mesmo de mestrado, né, a nível de doutorado do caso, que está na academia, totalmente esquecido pela academia, hoje é mais um espaço que as linhas de frente em casa, porque de banda tinha algumas coisas mas de linha de frente não e eu me honro muito é um trabalho que eu fico muito satisfeito de hoje chegar ao público em forma de livro, né? que é uma referência que está aí, né? a minha parte eu fiz eu tenho certeza, que a minha parte também do eu fiz, é esse o legado que a gente deixa.
0: Eliseu, muito obrigado por você ter aberto aqui o seu espaço, né, a sua agenda para falar, dispensar um tempo aqui com a gente né, do ponto 2 Muito obrigado mesmo. Eu queria deixar aqui um recado para o pessoal. O livro está disponível diretamente com a editora, www.editoracrv.com.br. Também está disponível no formato digital no aplicativo na Google Play, e na App Store, da iTunes Store, então vocês podem adquirir o livro por esses links, todos os links estarão aqui no post, e qualquer ir para contato também com o autor do livro, Eliseu. Eliseu, fica à vontade, use o espaço como quiser aqui. É,
1: mais uma vez, se agradecer, falar pessoal que o lançamento oficial vai ser no dia 9, né, de novembro agora, às 19h, aqui em Itacoca, Sertuba. Eu não fiz uma livraria nesse primeiro momento porque terão, correrão outros lançamentos em outro momento Porque a minha cidade, eu falo da banda Minha Cidade, onde eu comecei É o espaço que eu trabalho na prefeitura aqui de Itacoa como supervisor de ensino e assessor da secretária, do aula na universidade que é Itaquacetubo, é então é o meu universo. Eu queria, por uma questão até né apaixonada, de ser na minha cidade, eu não poderia, isso eu devo para minha cidade, até porque o último capítulo eu falo toda uma construção de discurso que, por meio da banda, é como quatro administradores se constrói positivamente a imagem de, de políticas. É, é, governamentais não favoráveis à cidade como que essa banda vai servir De suporte político E de boa imagem para essa administração Muito interessante o quarto capítulo também Então vai ser lançado dia 9 de 11 Aqui em Capacituba E eu queria deixar alguns agradecimentos né? Eu queria deixar agradecimento Primeiramente a Deus Obviamente que sem Deus a gente não faz nada né? Tudo que iluminou todo esse trabalho que a gente faz Origem da vida e de tudo as pessoas que me ajudaram Por exemplo, eu tenho o seu Gomercindo Que me deu o primeiro emprego Que era diretor doméstico perfeito, Que acreditou em mim Me deu a oportunidade Se ele já descontou nesse universo, O seu Gomercindo foi um descarro-chefe De oportunizar Para que eu pudesse fazer os trabalhos Queria agradecer a minha orientadora Porque eu tinha todo esse aparato Todos esses tinha tudo isso, Mas você não tem uma orientação ali Acadêmica a nível de doutorado Técnica eficiente a professora doutora Ivone Dias Avelino, né, minha orientadora assim desde o mestrado para o doutorado, então todo os suporte técnico eu devo a ela. A professor doutor Fabrício Herbert, é meu amigo pessoal, o Fabrício era meu leitor assíduo, companheiro de época de mestrado, então a gente discutia muito, E ele era um crítico muito ferrenho, assim, falava coisas que às vezes eu, eu pensava em desistir, eu ficava muito magoado, mas que eu tinha um olhar apaixonado. O é. pesquisador tem que ter distanciamento. Então, para eu construir esse trabalho, foi muito difícil, porque eu vivenciei, eu era protagonista da história. Eu não tinha distanciamento do objeto de estudo. Então, foi um desafio muito grande, que eu fui muito elogiado pela banca, justamente em função da metodologia. Eu consegui, ainda que tinha horas que eu me traía pelo olhar passional ali, apaixonado tá por Itacoaxetubo, mas, ao mesmo tempo, eu tomava lindos e viajava muito do, do, do sentido da pesquisa acadêmica. O, o Fabrício foi o foi um cara que leu, que apontou o que tinha que melhorar, falou a real na minha cara, que coisa que até o Orientador às vezes se dizia, talvez por, por respeito, por gostar, né? Que você, o orientador você começa a pegar uma, uma afinidade de pai e filho, oito uhum. anos juntos, então você imagina, né? A Ivone passou a ser minha amiga pessoal. O Fabrício que tem assim foi muito detalhista e sincero aí na construção desse livro. Agradecer o doutor Francisco Da Universidade Federal do Piauí Que faz o prólogo do, do livro né, Que participou da minha banca teve um olhar atento também Que me ajudou muito também após a defesa A rever algumas coisas Que você termina a defesa Mesmo com o louvor nada a 10 Sempre tem alguns pontos que você às vezes precisa mexer E que o livro foi na revista uh, A professora Helenice Monteiro Guimarães Da Escola Nacional de Belas Artes Da UFRJ que também foi julgadora comigo no Carnaval do Rio de Janeiro, lá eu a conheci, e falando de pesquisa acadêmica, que na época eu estudava o Carnaval do Rio de Janeiro, estamos comissões de frente aí ela veio para as minhas bancas, e ela contribui imensamente, porque como ela trabalha na cultura popular, ela deu muitas ideias, muitas coisas, então ela acompanhou tanto na banca de mestrado como doutorado, e agradeço muito a contribuição dela, e agora a gente vai estar tá fazendo o pós-doc lá na EBA, na UFRJ, que ela vai ser a minha supervisora do pós-doutorado, que eu vou fazer justamente voltando à temática do carnaval, eu vou fazer uma outra leitura do carnaval no pós-doutorado, né? Agradecer também a, a professora Arlete, que participou da minha banca também, contribuiu bastante, da CUC São Paulo, enfim, eu acho que as pessoas do universo acadêmico, né? A Márcio Ronaldo, como eu já falei, pelo espaço que ele deu. E principalmente a todos os componentes que passaram pela minha mão Que foram mais de mil Nesses 30 Sim. anos de banda aí Que eu tenho meus livros, que eu fazia minha chamadinha Eu sou radical, sou meio mesmo. <risos> então todas as vezes que eu participei Então a Copa tuba que foi meu cachefe chefe na fanfarra, na banda depois do Colégio de Inovação, lida de Mauá, que fiz muitos amigos. Aliás, você foi meu primeiro amigo secreto lá em 2003, né, já lembrando disso agora, é que eu vim aqui, eu tava aplicando prova as meninas antes de você chegar, e eu lembrei eu falei, nossa, que interessante, o Janto foi o meu primeiro amigo secreto lá em Moab, 2010. Eu não dias, lembrava disso. Dia. Eu lembrei. É verdade. Lembrei até do presente que eu tenho um... É, aquele fone de ouvido, Rockman, não era o nome daquilo? É. é sei, assim, um o Foi, lá. foi um... Então,
0: foi. Você,
1: porque você sempre foi muito de informática, muito desses negócios todo sempre do seu perfil para dar o, o, o presente, então é interessante. Porque você constrói um monte de amigos, né? É, né? E, e é uma honra ter trabalhado com os melhores maestros, né? Porque eu trabalhei com o Gabriel, trabalhei com o Cigideiro, trabalhei com o Marimeira, com o José Malense, com o próprio Rogério Brito, por um período de tempo. Então são pessoas que de renova, são pessoas que fizeram trabalhos, que são referentes. E eu sinto-me muito honrado de ter trabalhado, de ter tido o respeito de todos os maestros, né? E mesmo os embates fortes Que eu tenho um gênio muito difícil que me conhece sabe disso Sim. Mas sempre foi pensando no prol da causa coletiva Nunca pensando em mim Porque todo serviço que eu fiz Se todo mundo observar bem Tirando esse meu lado um tanto quanto Enérgico Essa postura fila que eu sempre tive Mas sempre os resultados com a cidade de frente Com as bandas, os cursos que eu organizei O resultado sempre foi favorado E esse método ninguém vai roubar de mim com certeza cara. E muito obrigado, José e mais uma vez eu falo. Pessoal, aproveita todo esse trabalho de pesquisa que o José está levantando. Porque o método que esse cara tem é, assim, é incrível. Não é trabalho simplesmente de filmagem, de oba-oba, de fofoquinha. De... Não, é um trabalho sério. E se vocês lerem nas entrelinhas a história de cada um, vocês vão construir a história das bandas de, é fala, do Brasil por meio das vozes que vivenciaram. E se você cruzar com fontes de jornais, com fontes de leis, decretos e mesmo livros escritos, você faz uma pesquisa Então você é uma biblioteca virtual, aí, audí audível, não sei se é assim que eu posso <risos> chamar. Né? É interessante. E assim, é, um recadinho aí que eu vi esses dias no Facebook aí, é, nem todo mundo de nível de vota no 13, né? Que falava aí que nível de é 13, <risos> banda 17. É, até aí você vê a ideia de discriminação, de segregação. Mas, enfim, existem pessoas de níveis rasos, existem pessoas de níveis cultos, inteligentes, e cada qual se enquadra no nível que quiser, não é mesmo? Então vai o meu recado. E explicar sim, que tem espaço para linha de frente, tem espaço para os músicos, tem espaço para os etas, tem espaço para o homossexual. As linhas de frente não só tem homossexual, como na banda também tem um monte de homossexual, que olha, enrustido. Então é complicado, tem espaço para todo mundo, não precisa ter esse embate nem discriminar ninguém, porque a arte é um espaço amplo e geral para todos. E muito obrigado por essa oportunidade, por divulgar, por apoiar o meu trabalho. E quero parabenizar a todos que ainda resistem, né? Porque se não mudar o conceito, não mudar essas ideias, essas cabeças, a ideia é virá movimento outro e já está
0: É isso, vamos agora para o Toca na pista.
1: Poxa, da última vez né, eu pedi canção da Infantaria que eu acho que era uma música assim, né, forte, era com a banda e você assim, parece que ia empurrando tudo, é, a baixaria, muito pesada a baixaria Sim, pesada. da canção da Infantaria ela te dá suporte para machar, é muito vibrante, né? Mas hoje eu queria ouvir é, uma música que também era uma, é, muito bacana assim e que me remeteu hoje, a hora que você falou que eu queria fazer um momento assim de um instante muito único, né? Da banda de Itacoa tá também, que é Velhos Camaradas Eu gosto muito Velhos dos dobrados, é, de dobrado. sempre gostei muito dobrado, né? E Velhos Camaradas foi um momento assim da banda. Nós tivemos uma, uma perda de um músico, né? Que o um ônibus caiu. Acho que algumas pessoas lembram, na década de 89, 90. Um ônibus caiu do viaduto. E aí o Leandro Mendes, né? Que era o um músico da banda, ele morreu. Morreram 15 pessoas na época, um acidente muito feio aqui, e aí ele, ele morreu, e aí quando foram ver os todos os as bombeiros assim, estava ele aí no pensário, pensar, pensar as duas acidentes que ser uma hora. E as partituras, uma das partituras que a empresa divulgou muito foi Velhos Camaradas, que era uma Poxa música bem tocada então focou assim na imagem, e aquilo nunca me sai da cabeça, e era uma música muito gostosa de entrar com a linha Vicente, né? Então hoje, lembrando disso daí do Leandro, da história da banda de Catuá, a linha frente, que estava no auge, tudo, em homenagem à memória dele, em homenagem às marchas, aos músicos do Brasil, eu gostaria muito de oferecer o Velhos Camaradas, né? que é muito bonito.
0: Muito bem. Pessoal, a gente falou aqui com essa pessoa fantástica que é o Eliseu, que, acreditem, ele só falou um pouquinho da história e da vivência que ele tem no meio das bandas. Todos os links de tudo que a gente comentou vai estar aqui no post. Não esqueça de baixar o nosso aplicativo para Android e também para iOS, o famoso iPhone. E até o próximo Form 2 Podcast Bandas e Fanfá.